0: Guten Tag und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute gibt es jetzt nicht so gleich erstmal ein paar Worte zum Takt und dann die Intro, sondern gleich die Intro. Denn heute ist alles ein bisschen anders. Ich habe mich hier etwas nach Nordeuropa zurückgezogen, wo die Welt noch normal ist. Und ich verbringe hier meinen Urlaub. Wenn Sie dieses Video sehen, bin ich längst wieder da, denn ich poste nicht aus dem Urlaub heraus, sondern das lasse ich mir dann Zeit, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich bin hier in Schweden, wie Sie im Hintergrund bei diesem kleinen Bötchen erkennen können, die schwedische Fahne am Heck. Und heute ist das Wetter mal, zumindest mal für den Vormittag, ein bisschen bewölkt angesagt. Sie sehen schon an meiner braunen Farbe im Gesicht. Hier war das Wetter schon hervorragend. Und schon als man in Kiel auf die Fähre ging, bis in Kiel nach Göteborg gefahren, äh, schon dort war das Wetter hervorragend. Und in dem Moment, wo man einen Schritt auf diese Fähre setzte, war ja das Deutsche weg. Es waren sehr, sehr wenige Menschen auf der Fähre. Es waren ein paar Handvoll, nein, sagen wir mal 30 Autos und Wohnmobile da. Der Rest war voll mit Lkw. Und die Kiem. Kiemen. Die Kabinen waren ja richtig verwaist und zum Frühstück sah man hier ein paar Hansel und da ein paar Hansel und das war's dann auch. Also zwischen Schweden und Deutschland äh, findet Frachtverkehr statt, aber keine Personen mehr. Jo, in Schweden selber völlig ungeniert, äh, kein Maskenzwang, äh, nichts. Die Leute sind von Natur aus sehr ruhig, halten Abstand, wenn man hier im Hotel eincheckt dann ja geht das mit 20 worten ne? die kreditkarte funktioniert auch was im deutschen hotel in kiel nicht funktionierte da musste man dann bar bezahlen ja altland und neuland so ist das nun mal was treibt mich denn jetzt hier vor die kamera nun mir sind so einige dinge aufgefallen die sich so in der zeit gesetzt haben die ja für mich sehr unangenehm sind weil wir erkennen können, dass ja, Schlimmes auf uns zukommt. Es wird also jetzt hier ein leicht dystopisches Video. Und wenn Sie also die Nacht gut schlafen wollen, dann sollten Sie jetzt hier aufhören. Aber irgendwann muss man sich der Sache stellen und muss dann da durch. Und fangen wir zuallererst mit unserer Rentenversicherung an, mit unserer Altersversorgung. Hier ging es jetzt durch die Medien, dass unser... Sozialhaushalt mittlerweile 54 Prozent äh, des Staatshaushaltes erreicht hat. 54 Prozent. Von 2013 lagen wir noch bei 47 Prozent, glaube ich, jetzt auf 54 Prozent rauf, was eine gewaltige Steigerung ist, aber auch schon vorher diese 47 Prozent ist nicht in Ordnung gewesen. Das ist etwas, was das Land sich nicht leisten kann. Und wenn es jetzt immer heißt, Rente ist ein Umlagesystem, so stimmt das schon lange nicht mehr. Ungefähr 100 Milliarden jedes Jahr werden aus den Steuereinnahmen in die Rentenversicherung umgeschichtet. Das in Anführungszeichen muss auch so sein, weil diese Rentenversicherung ja für alles Mögliche mittlerweile zuständig ist, auch für Menschen, die äh, nicht so langfristig dort einbezahlt haben. Stichwort die jungen Bundesländer in unserem Osten. Da müssen Renten bezahlt werden, das ist richtig so. Und der Staat muss auch hier zuschießen, weil ja an dieser Stelle äh, ja, die Sache frisch passiert ist. In Anführungszeichen frisch passiert ist. Und jetzt haben wir ja ein Problem das 1960, 1961, in Berlin, ich meine, es wäre die Firma Schering gewesen, die Antibabypille erfunden wurde und ab 1962, 1963 die Geburtenzahlen in Folge abstürzten. Das hat auf der einen Seite sicherlich mit der Möglichkeit zu tun, hier äh, Kindernachwuchs zu verhindern. Auf der anderen Seite war es aber auch der Zeitgeist, dass man nicht mehr so viele Kinder hatte. Also hier muss man sagen, es gibt zwei Seiten der Medaille und das, man kann das nicht nur der Pille zuschieben, sondern immer wenn... Äh, Gesellschaften wohlhabender werden, äh, nimmt es mit den Kindern ab, weil man sagt, ja, das wird alles schon und der Wohlstand ist da und dann können wir für uns selber sorgen und brauchen hier nicht acht Nachkommen, die dann für uns selber sorgen. So, wir haben also einen massiven Knick in unserer Alterspyramide, die steht faktisch auf dem Kopf und es kommt sehr, sehr wenig nach. Und da gibt es äh, Untersuchungen von der UN und die hat Deutschland aufs Papier geschrieben, wir sollten durch dieses Wort hat mittlerweile einen sehr, sehr negativen Klang, so in Richtung Verschwörungstheorie. Aber Sie kennen den Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Realität? Nun, der Unterschied beträgt sechs Monate. Und hier gab es also dann einen Satz, kann man auf der UN-Seite nachlesen. Ich versuche, den mal nochmal zu finden und ihn unten in die Shownotes mit reinzuschreiben. Und da hieß es, Deutschland muss 10 bis 15 Prozent seiner Bevölkerung ja, importieren, Relocation, also die Lokation verändern, also zu uns hineinbringen. Nun, wie Politiker so sind, ähm, haben sie das auch gemacht und ich habe auch, bin der letzte, der etwas gegen die Aufnahme von Asylanten hat. Wir selber haben, habe ich letztlich in dem Video hier erklärt, einen äh, Anteil an Mitarbeitern bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, von 25 Prozent Migranten und Migrationshintergrund. Also direkte Migranten und Migrationshintergrund. Das entspricht ungefähr dem Bundesschnitt mit 26 Prozent. Also wir sind hier ganz normal und die Leute machen einen wirklich guten Job. Und da gibt es nichts zu kritteln. Aber unsere Politiker sind natürlich nicht die hellsten Kerzen auf der politischen Torte, sondern eher die dunkelsten am Verlöschen. Und die haben nämlich so Mitarbeiter zu uns eingeführt, dass, ja, die Frauen in der Minderzahl sind. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Vor allem im gebärfähigen Alter. Das heißt, wir füllen jetzt unsere Alterspyramide im unteren Bereich auf. Aber die nächste Generation kann es bei uns nicht geben, weil einfach die Frauen gefehlt haben. Das ist eine... Kurzsichtigkeit in der politischen Aktivität, die ich den Politikern auf jeden Fall zutraue. <lacht> ja, normalerweise sagt man, nicht zugetraut hätte, aber doch, ich traue es ihnen zu, dass man sich darüber nun so überhaupt nicht Gedanken macht, ähm, denn äh, second class people hire third class people. Ne? So, also das ist ganz klare Verfehlung unserer Politik, dass wenn man schon diese Relocation der UN macht, man sie doch wenigstens so hätte machen sollen, dass es unserer ja, Alterspyramide richtig geholfen hätte und dass wir hier an dieser Stelle dann weitergekommen wären. Nun, das Geld reicht vorne und hinten nicht und wir müssen uns an dieser Stelle fragen, wo läuft denn das Geld hin? Das Geld ist ja nicht einfach so weg und die Menschen, die jetzt in unser Sozialsystem und so einwandern, ähm, die kriegen ja auch nicht so dieses Riesengeld. Multiplizieren Sie da mal ein paar Millionen äh, mit den 250, 350, 400 Euro, die es dann daraus gibt. Nein, da wandert das Geld nicht hin. Also hier sich vom, ich sag mal, vom rechten Ufer der, äh, der Politik äh, sich instrumentalisieren zu lassen, ist nicht richtig. Ähm, das Geld wandert nun, es wandert zu den Sozialtransferspediteuren, wie ich die immer nenne. Das ist die Gruppe in unserer Gesellschaft, die studiert hat und zwar Berufe, die man im Normalfall nicht braucht. Eine Gesellschaft, die in sich ruht, die Wohlstand schafft, wo jeder seinen Job hat, wo alles in Ordnung ist, da braucht man diese Berufe nicht. Wenn aber eine Gesellschaft schräg und schwierig wird, mit jeder Menge Problemen, mit Auseinandersetzungen, mit Spaltungen, mit Arbeitsverboten, äh, mit ja, Isolation in den eigenen vier Wänden, dann beginnt es auf der psychologischen Seite schwierig zu werden. Und auf einmal brauchen Sie einen Haufen Menschen, die jetzt die anderen Menschen sozial betreuen. Nichts Verkehrtes dabei, die Berufe braucht man, aber man sollte eine Gesellschaft so ausgelegt haben, dass man von diesen Berufen nur eine gewisse Menge braucht. Ne? Das ist das Hauptproblem, dass wir jetzt äh, eine riesige Menge an diesen Sozialberufen benötigen, die eine gesunde Gesellschaft als solches nicht benötigt hätte. Ja, also hier geht es rauf und da werden natürlich jetzt auch Leute, die mit Ach und Krach nach 24 Semestern fertig werden, werden natürlich auch eingestellt und erhalten dann über den Staat, nach den entsprechenden äh, Tarifen, die bezahlt werden, ein sattes Geld. Und wenn sie dort addieren, dann kommen diese hunderte Milliarden zusammen. Ja, also müssen ganz klar darüber sein, wo das Geld fließt. Es fließt nicht zu den bedürftigen armen Menschen, die dieses Geld wirklich nötig haben. Da kommen dann äh, im Prinzip Hartz-IV-Sätze an oder im Falle von Migrationen, von Asylbewerbern sogar noch weniger. Das ist nicht das Geld. Das Geld wird dort ausgegeben, wo unsere Leute, ja, die sonst produktive Tätigkeiten hätten machen müssen, jo, Taxifahren ist in der Beziehung äh, so eine der üblichen Tätigkeiten, äh, da hängt es dann. Ne? Da wird das viele Geld ausgegeben. So, das heißt, wir haben im Prinzip so scheinheilig das getan, was die UN von uns verlangt hat. Am Ende hat es aber äh, auf unsere langfristige Altersentwicklung und Entwicklung unserer Alterspyramide halt einen, ja, einen marginalen Einfluss. Es verschiebt die ganze Sache nur ein bisschen. Und das ist an dieser Sicht, aus dieser Sicht sehr, sehr traurig. Nun kommen wir zum nächsten Thema, was mir so langsam äh, ansteht. Sie kennen mich persönlich hier als einen sehr äh, umweltbewussten, Energie, energiebewussten Menschen. Wir haben sowohl bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, Photovoltaik auf dem Dach, haben eine Hausbatterie, die den Strom vom Tag in die Nacht, weil wir dort einen Serverbetrieb haben, nicht die Internetserver, die laufen beim Provider, der hat auch regenerativen Strom, nein, sondern unsere eigenen Server in der Nacht, die Datensicherung fahren, die die Aufträge, die reinkommen, dann gegen unsere eigene Datenbank an Produkten, an Whiskyflaschen verschaffen müssen. Versch äh, passiert auch auch hochautomatisch. Die brauchen auch Strom über Nacht. So, da sind wir sehr, sehr um Energie bedacht. Wir haben auch Elektroautos, die wir fahren, die wir mit überschüssiger Sonnenenergie zumindest mal acht Monate im Jahr laden. Die vier im Winter, kommen wir gleich drauf, sind nicht ganz so einfach. Und das Gleiche mache ich natürlich dann auch zu Hause, haben wir auch Photovoltaik auf dem Dach. Sie kennen diese ganzen Videos, ich gebe Ihnen mal unten die Playlist in die Shownotes von meiner Photovoltaik oder von meinen Photovoltaikanlagen. So, jetzt äh, passiert es bei uns, dass das modernste Kohlekraftwerk äh, oben bei Hamburg abgeschaltet wurde, aus Umweltschutzgründen und wenn wir jetzt dann alles zusammenzählen, was dann so bei uns passiert, dann haben wir hier bei uns den teuersten Strom in der entwickelten westlichen Welt und gleichzeitig haben wir den schmutzigsten Strom, weil wir halt die fetten Braunkohlekraftwerke laufen haben. Wäre es nicht möglich gewesen, zu sagen, wir lassen dieses Kohlekraftwerk dort laufen und reduzieren die Braunkohlekraftwerke? Hätte man mal drüber nachdenken müssen, vor allem die, die da so groß rumtönen, äh, sodass wir jetzt die teuerste Energie haben mit dem schmutzigsten Strom, den wir uns vorstellen können. So, also finde den Fehler. Hier äh, ist also auch Durchzug im Oberstübchen, macht man komplett verkehrt. Was passiert gleichzeitig? Nun, die Atomkraftwerke sind jetzt angezählt und auch in der Nähe von Hamburg wird, ich glaube, Ende 2021 äh, ein Atomkraftwerk abgeschaltet. Und jetzt hat man also dort das Kohlekraftwerk abgeschaltet, was grundlastfähig wäre. Das Atomkraftwerk ab wird dann abgeschaltet, was grundlastfähig ist. Hm, wie soll es denn dann gehen? Ja, da gibt es dann immer so Aussagen wie, ja, wir haben ja viel regenerativen Strom, beziehungsweise die nennen das äh, erneuerbare Energien. Also wer einmal Physik studiert hat oder auch mal zumindest mal in der Schule eine Physikstunde gehabt hätte, der wüsste, dass es erneuerbare Energien nicht gibt. Energie ist immer da, sie wird nur umgesetzt von einem Zustand in den anderen. Also erneuerbare Energien, äh, besser kann man äh, sein Unwissen an dieser Stelle nicht verlauten äh, oder bekannt geben. Und deshalb reden ja Politiker auch immer von erneuerbaren Energien, weil die nun wirklich keine Ahnung haben. So, ähm, erneuerbare Energien, hey, <lacht> regenerative Energien, äh, haben... Eine Eigenschaft, sie sind fluktuierend. Das heißt, wenn mal kein Wind ist, gibt es weniger Windenergie oder Strom aus Windenergie. Gibt es äh, weniger Sonnenlicht oder mal Nacht, dann gibt es keinen Strom aus Photovoltaikanlagen. Und jetzt gibt es so diese übliche Aussage, ja, dann bauen wir einfach mehr davon, das glättet die Geschichte. Nun, auch hier wieder die Leute, die das behaupten, äh, haben in der Schule in Mathematik natürlich gefehlt, wenn sie überhaupt eine Stunde höhere Mathematik gehabt haben. Wenn wir eine Funktion, stochastische Funktion, eine Zufallsfunktion haben, mit äh, Windzuständen, Sonnenzuständen, äh, dann gebe ich Ihnen hier mal ein kurzes Schaubild. Jeder dieser Punkte ist eine Zufallszahl. No, und jetzt habe ich hier mal 1000 Zufallszahlen äh, aus LibreOffice. Da ist so eine Zufallsfunktion drin äh, aufgezeichnet. Da sehen Sie, die ist jetzt hübsch gleich verteilt. So, und jetzt sagen wir, das wäre die Sonne, Sonnenenergie. Und dann nehmen wir gleichzeitig jetzt einen anderen. Das sind jetzt die blauen Punkte, glaube ich. Das wäre jetzt äh, die Windenergie. Auch die ist jetzt zufällig verteilt. Und jetzt addieren wir jeden dieser 1000 Punkte mit dem entsprechenden korrelierenden anderen 1000 Punkte, weil die sollen sich jetzt ja hier ausgleichen, dann sehen wir in der Addition, dass es wieder eine völlig stochastische Funktion gibt, jetzt aber mit viel größeren Schwankungsbreiten. Das heißt, je mehr äh, Photovoltaik, je mehr Windenergiekraftwerke wir aufstellen, umso fluktuierender wird der Wind, äh, der Wind, die Energieausbeute. Ja, es wird also nicht besser, wenn wir mehr aufstellen. Es wird schlechter, wenn wir mehr aufstellen. Bevor jetzt jemand mir nachsagen will, ich bin dagegen. Nein, ich bin für richtig viel Windenergie. Ich mag diese Windkraftwerke. Das sind für mich keine Spargel. Das sind Ausdruck äh, eines technischen Verständnisses, ähm, wie wir dann Ressourcen, die wir aus dem Boden herauspumpen, Öl und Gas, äh, wie wir diese bewahren können für spätere Zeiten und trotzdem unsere Energie haben. Ganz, ganz wichtig. Und das heißt also, je mehr wir aufstellen, umso fluktuierender wird es. Es wird sogar noch schlimmer, weil wir jetzt Windgebiete haben, die in irgendeinem Bereich von Deutschland die Sache alle komplett gleich aussteuern. Oder ein Wolkengebiet kommt rein und steuert die ganze Photovoltaik runter in diesem Bereich. Das heißt, es wird noch stärker ungleichmäßig. Wir haben es also mit einer sehr, sehr fluktuierenden Energie zu tun, die nicht, wie eine herausragende Grüne sagte, im Netz gespeichert. Nein, im Netz lässt sich eben nichts speichern. Es gibt eine Speicherreserve im Netz, und zwar die Tausenden und zigtausenden an Tonnen, Rotoren in den Generatoren. Wenn jetzt Strom abgenommen wird und irgendwo geht eine Anlage vom Netz, dann haben diese Rotoren eine kinetische Energie, eine Drehenergie, eine Rotationsenergie aufgrund ihres Trägheitsmomentes. Und diese Rotoren werden jetzt abgebremst und werden etwas langsamer. Und diese Energie, die man aus den Rotoren entnimmt, das ist die Energie, die im Netz plus minus in der Bezeichnung gespeichert sind, diese rotierenden Massen. Und wer jetzt sich die Sache anschaut, dann sieht man bei den großen Windrotoren sieht man auch Massen, die sich bewegen, aber in der Photovoltaik sehen wir sie nicht. Hier haben wir keine äh, ja, Reserven, keine Puffergrößen dazwischen. Und diese Puffergrößen, wir reden hier von Sekunden, ne? mehr ist das nicht. Mal über eine Nacht zu kommen oder über den Winter zu kommen, völlig unmöglich. Jetzt kommt die Sache, wir machen das mit Wasserstoff. Letztlich habe ich so eine Zahl gehört. Man will eine Wasserstoffreserve von 6 Gigawatt bis 2030 aufbauen. Oder war es 2050? Ich weiß es nicht. Ähm, 6 Gigawatt ist eine Leistung, die aus vier Atomkraftwerken, bzw. sagen wir es besser, Kernkraftwerken, äh, herauskommt. So. Und Jetzt müssen wir diesen Wasserstoff auf der einen Seite erstmal erzeugen. Und um, um Wasserstoff zu erzeugen, nimmt man ja, erneuerbare Energien, um mal hier den politischen äh, Slogan oder äh, Jargon wieder zu verwenden, ähm, und macht damit eine Wasserelektrolyse. Steckt man Elektroden rein, plus-minus, äh, braucht man äh, spezielle Metalle dafür, Platin zum Beispiel, und dann entstehen... Äh, an der einen Elektrode Wasserstoff, an der anderen Stelle Sauerstoff. Den Sauerstoff lässt man in die Umwelt und den Wasserstoff fängt man auf, um den dann später zu verwenden. So, und um das zu machen, brauchen Sie jetzt Überschussenergie, die aus Windrotoren und aus Photovoltaik kommen soll. Wie viel? Nun, die gesamte Kette über den Wasserstoff und dann über eine sogenannte Brennstoffzelle wieder zurück in den Strom ist extrem ineffizient. Wenn Sie dort einen Wirkungsgrad von 33 Prozent hinbekommen, sind Sie extrem gut. Sie dürfen auch nicht vergessen, wenn Sie den Wasserstoff speichern, gibt es Leckage. Und Sie müssen den mit Druck versehen, damit in die Tanks auch ordentlich was reingeht. Und dieses Eindrücken haben Sie auch schon allein einen Verlust von 12 Prozent. So, wenn Sie das dann kryogen machen wollen, dass Sie den abkühlen, damit er flüssig wird und noch weniger Platz Braucht, dann müssen Sie A, die Wärmeleckage permanent nachkühlen, braucht eine Menge Energie, und zum Zweiten müssen Sie das Ding erstmal verflüssigen. Da gehen Ihnen 27 Prozent alleine verloren. Dann den Wirkungsgrad der Brennstoffzelle zurück. Das heißt, wenn Sie 6 Gigawatt Strom aus gespeichertem Wasserstoff erzeugen wollen, brauchen Sie Minimum 18 Gigawatt Photovoltaik und Windenergie. Zusätzlich, wenn man sich den Widerstand aus der Bevölkerung gegen die Windrotoren anschaut, dann kann ich Ihnen hier sagen, diese Windrotoren wird man nicht mehr aufstellen. Ganz bestimmt nicht. Also daraus kriegen Sie es nicht. Bleibt die Photovoltaik. Können Sie also erstmal jedes Haus vollpflastern. Auf den Dächern gibt es ja gesetzliche Ansätze. Aber das zu bauen und diese ganzen Dinge zu importieren, das ist eine Menge Geld. Menge Geld für die Volkswirtschaft und dann müssen erst noch die Anlagen gebaut werden. Dieses Vielfache an Photovoltaik werden Sie nicht hinbekommen, denn Sie müssen ja a, diesen, dieses Vielfache in der Sommerzeit dazu verwenden, den ganzen Wasserstoff für den Winter herzustellen. Das heißt, im Winter brauchen wir ja noch viel, viel mehr wo sie ja die normale Photovoltaik erstmal gar nicht haben. Also ich würde mal so aus dem Bauch heraus sagen, und Photovoltaik hat ja momentan äh, noch nicht so einen hohen Anteil, wir sind zwar im zweistelligen Prozentsatz, aber wir sind weit von 100 Prozent weg. Wenn man immer hört, ja, an dem, dem Tag, da war Photovoltaik 100 Prozent in Deutschland, ja, an dem Tag, aber dann den anderen Tag, wo Wolken am Himmel waren, ja, da waren sie halt nur bei 5 Prozent oder 7 Prozent. So, also da äh, ganz, ganz schwierig. Sie müssen sich, davon, oder ich gehe davon aus, dass wir mindestens das Zehnfache an Photovoltaik haben müssten, um so halbwegs in den Bereich zu kommen. Eher brauchen wir das Zwanzigfache. Sie sehen, das ist vollkommen unrealistisch, das in der Zukunft zu, also in der nahen Zukunft zu erreichen, vor allem nicht bis 2030. Was bleiben denn Alternativen? Nun, Wohlstand reduzieren, Energieverbrauch reduzieren, runter, runter, runter. Das ist das, was die äh, grüne Partei mit uns vorhat, uns auf ein Energielevel zu setzen. Ist jetzt nicht unbedingt meine ne Vorstellung, dass ich mich an jeder Ecke und Kante hier äh, zurückbewege. Aber äh, sicherlich ist im Energiesparen ein guter Teil äh, der Sache zu heben. Aber... Die Grünen machen es vor allem mit Deindustrialisierung. Das heißt, bei uns, werden die Papierfabriken, die Aluminium schmelzen und was es alles so gibt, kommt alles weg aus dem Land. Und damit sieht man den beschränkten Horizont wieder von Politikern. Denn die Welt wird diese Sache weiter haben wollen. Und dann wird es halt nicht in, bei uns hergestellt, sondern es wird irgendwo anders hergestellt. Der hohe Strompreis sorgt sowieso dafür, dass alles rennt, rettet, flüchtet, was irgendwie in der Industrie Strom benötigt. Dass hier also eine, eine Entwohlstandung hier bei uns stattfindet, dass also die Sache von uns abfließt. Und ja, wenn dann das Leben bei uns weniger lebenswert ist, werden auch weniger Ingenieure und weniger Elektrotechniker und Physiker da sein, die diese äh, fortschrittlichen äh, regenerativen Energien bei uns vorantreiben wollen. Also äh, wenn wir hier einen Schritt zurück machen, dann machen wir ihn richtig und dann kommen wir an diesem Ziel auch nicht an. Was würde ich denn machen? Nun, ich würde hingehen und würde natürlich so viel Photovoltaik und Wind bauen, wie möglich ist, wie von der Bevölkerung akzeptiert wird. Und dazu würde ich Spitzenkraftwerke in Form von Gaskraftwerken bauen. Denn diese Gaskraftwerke hätten massive Vorteile gegenüber den Braunkohlenkraftwerken, wenn sie CO2 zählen. Gas hätten wir im Mittelmeer, im europäischen Einflussgebiet, Griechenland, haben wir für 80 Jahre Betrieb in der EU und damit könnte Griechenland zum Beispiel seine Schulden bei der EU bezahlen, wäre ja auch mal eine Lösung, ne? aber nein, da ist dann die große Energiekonzerne dabei, was sollen wir hier neu bauen, wenn wir an anderer Stelle schon fördern können und da haben wir wenig Investitionen und dann zahlen wir lieber unser ganzes Geld nach außen, ja, so, das sind wieder mal die ganz dunklen Kerzen auf der politischen Torte. So, da würde ich praktisch mit Gas diese Spitzenlast, die wir anders nicht kriegen, würde ich mit Gas erzeugen. So lange, bis wir vernünftig in Kernfusion hineinkommen. Und ich würde auch, weil ich dann an der Stelle nicht so die Sache kritisch sehe, würde ich unsere Kernkraftwerke weiter betreiben, bis sie dann an ihr Lebensende angekommen sind und dann würde ich die outphasen. Aber frühzeitig ausmachen und hier. Uh, Investitionen zu verschenken, das würde ich nicht. So, das soll es jetzt mal fürs Erste gewesen sein. Schon ganz schön lang uh, hier mal wieder erzählt. Es sind zwei große Probleme, die wir haben. Unsere Altersversorgung stirbt, ja, weil die Menschen nicht sterben. Entschuldigung, muss jetzt sein. Uh, unsere Altersversorgung ist total hinüber. Und jetzt redet man schon noch mal ein Jährchen länger, die Leute arbeiten zu lassen. Aber auch das wird ja auf gar keinen Fall helfen. Noch länger und noch länger und das Niveau absenken. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, unsere Energieversorgung ist vollkommen im Eimer, vollkommen desolat. Und man versucht mit einer Bundesnetzagentur, mit dem Marktstammdatenregister, über das ich letztlich hierher gezogen bin, versucht man die Sache zu verwalten. Und muss leider feststellen, dass die Staatswirtschaft und die Planwirtschaft immer schlechter ist als das, was die freie Wirtschaft dann zustande bringt. Und so haben wir hier zwei äh, große Gebiete, wo die Politik komplett versorgt, versorgt, versagt hat, sich dabei selber meint, versorgt zu haben, äh, stimmt aber nicht. Und wir werden so ziemlich gemeinsam, beide Punkte gemeinsam in den nächsten fünf, maximal zehn Jahren vollkommen an die Wand fahren. Also es werden hochinteressante Zeiten und zu diesen beiden Problemen wird noch das eine oder andere Problemchen mit hinzukommen, das ich demnächst dann hier auf dem Kanal auch nochmal ansprechen werde. So, das soll es dann gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.